0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w twoim smartfonie. Cześć, dzień dobry. Przed mikrofonem Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Witam serdecznie w podcaście o fajnym kraju do życia po koronawirusie, czyli o Polsce, jaką chcemy, możemy i musimy zbudować, nie tylko pomimo, ale wręcz ze względu na obecną pandemię i także te kolejne, które zapewne czekają nas niestety w przyszłości. Dziś moim gościem będzie kolejna z rozmówczyń książki Fajny Kraj do Życia, dr Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, ekspertka do spraw ubezpieczeń społecznych, autorka pracy doktorskiej na temat pracowniczych programów emerytalnych w krajach Unii Europejskiej oraz współautorka książki Obywatel na Zielonej Wyspie. Dzień dobry. Dzień dobry. W wywiadzie na temat polskiego systemu emerytalnego rozmawialiśmy o tym, dlaczego... Powszechna w młodym pokoleniu niewiara, że otrzymamy publiczne emerytury, to samospełniająca się przepowiednia. O tym, co faktycznie sprawia, że grozi nam nędza na starość, czy państwo jeszcze może temu zaradzić i czy uratują nas od zguby pracownicze programy kapitałowe? A dziś y, chciałbym zapytać moją rozmówczynię o to, y, co czeka nasz system ubezpieczeń w związku y, z pandemią. I rozpocząłbym może od y, wątku, który podniesiono y, kilka już chyba tygodni temu że w debacie publicznej, otóż mianowicie mamy mniejsze wpływy do ZUS-u ze względu na koniunkturę gospodarczą, ze względu na zwolnienia przedsiębiorców i samozatrudnionych ze składek, a jednocześnie czekają nas większe wypłaty m.in. postojowego, zasiłków opiekuńczych czy, czy chorobowych z L4. No i to wszystko razem złożone nie wyróży dobrze budżetowi. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i chciałbym w związku z tym zapytać na początku czy wiemy ile mniej więcej wyniesie ta luka w budżecie z w roku no i czy grozi nam, że będą problemy z wypłatą emerytur?
1: Mhm. No, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, bo o tym mówimy, jest tym, który zawsze, co roku ma deficyt. Nigdy nie jest tak, że liczba wpłaconych składek równa się liczbie wypłaconych świadczeń w kwestiach finansowych. I co roku mamy o tym długą dyskusję w mediach i co roku jest dopłata z budżetu. W ostatnich latach sytuacja była bardzo korzystna na rynku pracy, bo pamiętajmy, że ubezpieczenia społeczne tak naprawdę są papierkiem lakownym tego jak funkcjonuje rynek pracy i nawet w zeszłym roku osiągnęliśmy pewnego rodzaju rekord, to znaczy prawie 80% świadczeń wypłaconych było finansowanych właśnie ze składek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł zrezygnować z ponad 10 miliardów dopłaty z budżetu państwa. To było rzeczywiście rekordem. No i bez wątpienia to, z czym mamy do czynienia teraz, czyli pandemia, a przede wszystkim możliwość zwolnienia z opłaty składek, możliwość skorzystania z tak zwanej wypłaty postojowego, czy to dotyczy samozatrudnionych, czy osób na umowach cywilnoprawnych, czy wszystkie inne możliwe świadczenia, właśnie zasiłki opiekuńcze, zasiłki chorobowe, które teraz są wypłacane, będą bardzo nadwyrężać budżet. Jeszcze nie można powiedzieć jak bardzo, jak, jeżeli porównujemy kwiecień, marzec, styczeń i luty tego roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to nie możemy jednoznacznie powiedzieć o wysokim spadku, także dlatego na przykład, że luty i marzec ma zawsze wyższe, wyższe wpływy ze względu na to, że to są miesiące, kiedy wypłaca się tak zwane trzynastki, nagrody roczne, więc zawsze ZUS ma trochę więcej i nie można porównywać miesiąca do miesiąca. ale oszacowanie, że jeżeli e, wszyscy uprawnieni skorzystaliby między innymi z rezygnacji, czy znaczy zwolnienia, z płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to koszt wynosiłby już e, teraz około 25 miliardów. Tutaj mówimy o tych trzech miesiącach zwolnienia. Coraz więcej wypłacanych jest także świadczeń zasiłku opiekuńczego tak zwanego, czy, czy zasiłków opiekuńczych i tutaj mamy wzrost o ponad 100% w stosunku do poprzednich miesięcy, co akurat możemy porównać ile osób korzystało. Ze zwolnienia. Także są to ogromne kwoty, które z całą pewnością będzie trzeba uzupełnić z budżetu państwa, bo to, o czym zawsze się mówi i co widać co roku, to fakt, że to czy świadczenia są wypłacane z ubezpieczeń społecznych, to jest zawsze gwarantowane przez państwo w Polsce i niebo niedobory są pokrywane z budżetu państwa, co oznacza, że jeżeli ten deficyt rośnie, to po prostu większe są dopłaty z budżetu. Jedyną sytuacją, która mogłaby do prowadzić do rzeczywistego zagrożenia wypłaty świadczeń, byłoby po prostu bankructwo państwa. Mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie, ale jak na razie jestem raczej spokojna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych także nie tylko tutaj mamy do czynienia z tym zwolnieniem ze składek, ale także wziął na siebie koszty ogromnych wypłat, między innymi właśnie świadczeń postojowych i wiadomo, że będą, zakład będzie się ubiegać o rekompensatę. Tutaj coraz częściej się mówi o tym funduszu przeciwdziałania COVID-19, który został powołany przez premiera w tym roku i który będzie zasilany właśnie z budżetu państwa, z, z innych funduszy celowych, obligacjami skarbów państwa obligacjami emitowanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego i, i te środki będą miały być przeznaczone na, na różne instrumenty związane ze zwalczaniem skutków e, koronawirusa, e, a więc będą zasilać prawdopodobnie także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc ta dziura być może tutaj będzie e, tak uzupełniona, no a dotacja z budżetu jak co roku tym razem będzie prawdopodobnie wyższa, mimo że jak wiemy budżet też będzie miał mniejsze wpływy z innych źródeł, no ale niestety taki kryzys rok nas czeka. Na razie jestem, jestem spokojna o, o, o wypłaty. Mam nadzieję, że, że, że to się nie zmieni. Jeżeli coś się zmieni, to prawdopodobnie w kolejnych latach nie będzie tych 13 i 14. 13 emerytura w tym roku wypłacona została jak co roku czy od zeszłego roku przed wyborami. Kosztowała Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ponad 11 miliardów. Złotych. Czyli to jest dosyć duża kwota, jak porównamy budżet funduszu na cały rok wynoszący ponad 230 miliardów.
0: A powiedzmy jeszcze o jednym zjawisku, bo, które, które wiąże się z obecną sytuacją, mianowicie pojawiły się takie propozycje, aby bardzo ułatwić zwolnienia pracowników, pracodawcom w związku, w związku z, z dekoniunkturą, mhm. no i y, taką grupą, która tutaj szczególnie wydaje się interesująca y, są osoby starsze, to znaczy takie, które uzyskały już y, albo zaraz uzyskają prawa do przejścia na emeryturę ze względu na wiek 65 lub 60 lat, y, ale które dotychczas no, miały prawo, to zresztą rząd bardzo mocno podkreślał, że to jest prawo, a nie obowiązek prawda, przechodzić na, mhm. na emeryturę a wręcz rząd zachęcał do tego, żeby te osoby zostawały i pracowały dłużej, no krótko mówiąc, żeby, żeby mogły się no, utrzymać i jednocześnie no, nie stanowić, no mówiąc niezbyt może ładnie, ale jednak obciążenia dla systemu. No i teraz, czy, czy teraz nie dojdzie aby do sytuacji takiej, w której pierwszymi do zwolnienia no, będą właśnie te osoby, które mają jakoś tam zapewniony byt na poziomie minimalnym, czy przynajmniej jakieś inne źródło dochodu niż praca, czyli właśnie prawo do emerytury.
1: No, z punktu widzenia prawnego na szczęście tak się nie stało. To znaczy tutaj bardzo ważna była interwencja związków zawodowych, szczególnie OPZZ w tym wypadku, ponieważ w tej propozycji pierwszej tarczy 3.0 była mowa o bardzo dużym uelastycznieniu między innymi zwalniania pracowników. Jak pamiętamy, tam ten okres wypowiedzenia miał być skrócony, w możliwość wypowiedzenia drogą mailową. I także zapis dotyczący tego, że można zwalniać osoby, które mają inne źródło utrzymania, czyli w domyśle oczywiście emeryci są na pierwszej linii frontu, że tak się wyrażę w takim wojennym języku. Myślę, że jest to pewien problem. Powracamy do historii z lat dziewięćdziesiątych, kiedy wypychano ludzi na wcześniejsze renty albo emerytury wcześniejsze lub renty po to tylko, żeby poprawić te wskaźniki na rynku pracy. Bo oczywiście prawo to jest jedno, a realia rynku to jest zupełnie coś innego. I oczywiście rząd, kiedy zmieniał wiek emerytalna, dokładnie obniżał go do Moim zdaniem dramatycznie niskiej wysokości 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Robił to dlatego, że ludzie tego chcieli, natomiast finanse wskazują, że to jest bardzo niekorzystne przede wszystkim dla osób ubezpieczonych. No i mówiono wtedy, że rzeczywiście zachęcamy, to jest wiek taki elastyczny, można wtedy przejść, to jest prawo, a nie obowiązek, ale realia pokazują, że polski rynek pracy nie jest przychylny osobom starszym. Mamy bardzo niską stopę aktywności zawodowej osób w wieku około emerytalnym. znacznie niższą niż średnia Unii i już dramatycznie bardziej nisk niż, niską niż e, kraje skandynawskie, które tutaj radzą sobie z tym świetnie. E, więc myślę, że tak, że to jest duże zagrożenie w tym wypadku, że, że być może tak się stanie, że osoby w wieku emerytalnym będą pierwszymi, które chcąc pracować nie będą mogły, ponieważ rynek pracy ich po prostu nie będzie chciał.
0: A powiedzmy, czy te proporcje wsparcia i obciążeń dla przedsiębiorców, dla samozatrudnionych, dla pracowników w kolejnych tarczach pomocowych są Twoim zdaniem rozłożone sprawiedliwie, czy, czy, czy na przykład są jakieś grupy, które są wyraźnie faworyzowane, dowartościowane względem innych? Myślę przede wszystkim o tym wymiarze danin publicznych składek?
1: Mhm. Jestem teraz w takiej sytuacji, że współpracuję jednocześnie ze stroną związkową i z pracodawcami i każda z tych stron uważa, że jest poszkodowana tarczą antykryzysową. Na pewno nigdy nie będzie czegoś takiego jak idealne rozwiązanie. Moim zdaniem, to, że związkom zawodowym udało się, jak już mówiłam, wywalczyć to, że jednak nie ma takich radykalnie antypracowniczych rozwiązań w tarczy 3.0, jest jakimś postępem, a to, że świadczenia są wypłacane przedsiębiorcom w tej chwili. I możliwość zwolnienia ze składek jest szeroko wykorzystywana przez nich. Jest, pokazuje pewnego rodzaju moim zdaniem jednak równowagę na rynku pracy. Tutaj czytałam niedawno wywiad z prezys Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która mówiła o tym, że już w tej chwili złożono prawie 3 miliony, bo 2,8 miliona wniosków o pomoc, z czego właśnie prawie 1,5 miliona, czyli 1,4 tysięcy dokładnie, to były wnioski o zwolnienie ze składek, a 612 tysięcy to o to postojowe, czyli jednak z tego się korzysta. W przypadku y, przedsiębiorców, tutaj rozwiązania, m, korzystania ze zwolnienia ze składek, y, moim zdaniem bardzo ważne jest to, że to nie oznacza, że pracownicy będą mieli krótszy staż y, w ubezpieczeniach społecznych, albo, że te środki, które powinny były wpłynąć na ich konta, nie będą tam zewidencjonowane, bo będą. I to jest y, bardzo bardzo istotny, moim zdaniem, aspekt w tarczy antykryzysowej.
0: Ale to znaczy, że zostaną zewidencjonowane, ale rozumiem, że to są składki, które czy ktoś inny, jakiś inny podmiot, czy będzie to na przykład budżet państwa muszą pokryć z jakimś opóźnieniem?
1: To nie jest tak jeden do jeden, że tak powiem. Generalnie rzecz biorąc, tak jak rozmawialiśmy o tym, że z, m, budżet co roku e, finansuje deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to dokładnie tak będzie wyglądało w tym wypadku. Nasze składki, jest, funkcjonujemy w pierwszym tak zwanym filarze ubezpieczenia społecznego, nasze składki e, są ewidencjonowane na naszych kontach, ale z nich finansowane jest bezpośrednio w tej chwili świadczenia, które są wypłacane w tej chwili. To jest tak zwany system pay as you go, czyli płacisz, kiedy idziesz w dosłownym tłumaczeniu, a w przyszłości liczysz, na to, że ktoś będąc płatnikiem czy, czy będąc ubezpieczanym i płacąc te składki będzie finansować twoją emeryturę. Więc tutaj nie będzie tak, że te pieniądze, to, to nigdy tak nie jest, że pieniądze wpływają bezpośrednio na nasze konta, natomiast one są zapisywane, ewidencjonowane na naszym koncie i tak będzie nadal. To znaczy mimo, że nie ma tych wpływów przez trzy miesiące najprawdopodobniej w bardzo wielu firmach, to my jako pracownicy nadal będziemy mieli to zapisane jako okres, w którym jesteśmy ubezpieczeni i te kwoty normalnie tak jakby wpływały od naszych wysokości, naszego wynagrodzenia. Także pod tym względem prawa osób ubezpieczonych zostały tutaj uwzględnione i myślę, że to jest bardzo istotne istotna sprawa. Bardzo dużo też osób korzysta z tego postojowego dla osób na umowach cywilnoprawnych, czyli tu wykraczamy także poza sam system ubezpieczenia społecznego, bo oczywiście osoby na umowach zlecenia mają prawo do ubezpieczenia, ale umowa o dzieł już nie, a korzystają jednak, więc tutaj także dobrze, że wzięto to pod uwagę. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć o kimś, kto jest poszkodowany i to nie tylko i wyłącznie obecnie w tej tarczy antykryzysowej, ale to jest systemowy problem, który o którym dyskutuje się od lat, to są osoby bezrobotne. I o tym bardzo często mówi e, teraz profesor Scharfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego. I o tym bardzo dużo mówiono wcześniej w czasie, kiedy mieliśmy bardzo korzystną koniunkturę na rynku pracy. Mieliśmy ciągle nadwyżkę w funduszu pracy, a jednak finansowano z niego zupełnie inne rzeczy i nikt nie myślał o tym, aby zmienić zasady ubezpieczenia dla bezrobotnych. Bo przypomnijmy, że w Polsce w tej chwili tylko 16% osób bezrobotnych zarejestrowanych ma prawo do świadczenia. Ponieważ warunki są tak wysokie, między innymi trzeba pracować dużą ilość dni w ciągu ostatniego roku, mieć co najmniej minimalną pensję, co już wyklucza te osoby, które mają niższe albo są na innego rodzaju umowach. No a samo świadczenie jest śmiesznie niskie, to znaczy ono wynosi około 860 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące i 676 przez kolejne trzy. Jeśli ktoś pracuje dłużej niż 20 lat, to jest 120% tej kwoty, ale cały czas jest to bardzo mało. Teraz pojawia się trochę dyskusja na ten temat. Mówią o tym kandydaci na prezydentów. Właśnie dzisiaj widziałam pierwsze takie wypowiedzi. Natomiast to jest taka realizacja ad hoc, na pewno potrzebna. Ale żałuję, że nie zrobiono tego systemowo wcześniej, bo bardzo wiele razy o tym mówiono. I także różne instytucje międzynarodowe, między, między innymi Międzynarodowa Organizacja Pracy apelowała do Polski w tej sprawie, że nie realizujemy standardów zapisanych w konwencjach międzynarodowych.
0: A powiedzmy jeszcze, a propos różnych grup defaworyzowanych czy poszkodowanych, bo przy okazji trzeciej bodajże odsłony tarczy pojawił się taki wątek, może mało znany, ale, ale interesujący. Mianowicie, że emeryci, którzy przechodzą na emeryturę w czerwcu, otrzymują w praktyce, w efekcie niższe świadczenie niż pozostali emeryci z tego samego roku, którzy kończą pracę w pozostałych miesiącach i rząd zaproponował, że w związku z kryzysem ten, to, to, to rozwiązanie czy ta sytuacja zostanie zawieszona na jeden rok. To chciałbym mhm. zapytać właściwie na czym ona polega, z czego ona wynika, no i czy tego rodzaju, tego rodzaju praktyka no nie powinna być zniesiona trwale, bo chyba nie ma no, dobrych podstaw takich powiedziałbym na gruncie mhm. sprawiedliwości społecznej, dlaczego tak, akurat emeryci tak. z tego jednego miesiąca mieliby być wyraźnie poszkodowani, bo te świadczenia są często, często istotnie mniejsze. Mm -hmm.
1: O idei w ogóle sprawiedliwości społecznej to, że godzi to w ideę sprawiedliwości czy zasadę bardziej sprawiedliwości społecznej mówił między innymi także rzecznik praw obywatelskich interpelowali od, w tej sprawie także niektórzy posłowie i posłanki jeszcze przed samym kryzysem COVID-19. Rzeczywiście tak jest. Wynika to dokładnie z dwóch artykułów 25-25 a ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które regulują kwestie dotyczące waloryzacji składek i kapitału początkowego, który mamy. Kapitał początkowy, przypomnę, mają tylko osoby, które pracowały lub studiowały przed 1999 roku. I mamy taką zasadę, że co roku mamy przeprowadzoną tak zwaną waloryzację roczną naszych, naszych składek i kapitału początkowego. I ta waloryzacja przeprowadzana jest dokładnie 1 czerwca każdego roku i dotyczy tylko składek które są zapisane na naszym koncie w dniu 31 stycznia tego roku. Czyli jeśli robimy waloryzację, cofnijmy się o rok, bo teraz mamy trochę inaczej, waloryzację 1 czerwca 2019, to zwaloryzowano nasze składki na dzień 31 stycznia 2019 roku. Natomiast w każdym innym miesiącu uwzględniona jest tak zwana waloryzacja kwartalna. Czyli w wypadku czerwca mamy tylko waloryzację roczną, a w każdym innym uwzględniona jest waloryzacja kwartalna. I problem polega na tym, że jeśli waloryzujemy składki w czerwcu, to nie jest uwzględniona waloryzacja kwartalna z miesięcy luty, marzec, kwiecień, maj. I to może nam obniżać to świadczenie. Założenie było takie, że mamy jeden rodzaj waloryzacji w miesiącu, i, I to rzeczywiście jest niekorzystna sytuacja i myślę, że oczywiście w tym roku to dobrze, że to będzie wprowadzone, natomiast myślę, że, że w kolejnych latach także powinno się dążyć do tego, żeby, żeby tą waloryzację zmienić. No i jest taka ciekawostka właśnie dotycząca jednego z posłów, szeregowego posła Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, który także urodził się w czerwcu i on był poinformowany o tym, że taka waloryzacja jest, że jest niekorzystnie przejść na emeryturę w czerwcu i przeszedł na nią w lipcu. Natomiast nie wszyscy są informowani w wystarczający sposób, a czasami jest też tak, że ktoś, kto się urodził w czerwcu nie ma wyboru, pracodawca nie przedłuża umowy i musi przejść na tę emeryturę w czerwcu i niestety taka osoba może być poszkodowana. Mam nadzieję, że to się w przyszłości rzeczywiście zmieni, bo jest to niekorzystne. Dobrze, że o tym jest też mowa, bo myślę, że bardzo dużo ludzi nie wie o tym, a jest to istotny składnik funkcjonowania systemu ubezpieczenia emerytalnego w Polsce i warto wiedzieć, dotyczy w sumie, jakby tak policzyć, jednej dwunastej emerytów.
0: To może powiedzmy o tym, czy w obecnej sytuacji, kiedy, kiedy rozmaite zjawiska diagnozowane już, już wcześniej a propos i systemu zabezpieczenia społecznego i rynku pracy, że te wszystkie zjawiska niekorzystne, takie jak uśmieciowienie, właśnie przełożenie tego, że wielu z nas nie płaci składek przez, przez wiele miesięcy czy wiele lat, co się przekłada potem na niższe emerytury, że to wszystko zostało jakoś wyraźniej chyba dostrzeżone, czy stało się przedmiotem debaty publicznej, no bo dotyczy też pewnych rozwiązań, które są najpierw dyskutowane, a potem wdrażane przez, przez parlament, przez większość mhm. parlamentarną. I w związku z tym chciałbym zapytać o, o, o to po pierwsze, czy, czy ten kryzys ma szansę być rzeczywiście punktem zwrotnym w tym, jak myślimy o organizowaniu systemu emerytalnego. No i czy, czy to jest może dobry moment, żeby zastanowić się, czy nie powinniśmy i rynku pracy i tego systemu zabezpieczenia społecznego doprowadzić czy dostosować do, do takich warunków i do takiej sytuacji, w której być może w przyszłości z pandemiami albo podobnymi zjawiskami będziemy spotykać się częściej. To znaczy, że częściej będziemy zmuszeni jako państwo jako społeczeństwo obniżyć Y, y, swoją aktywność gospodarczą, czy to w jakichś branżach, czy to być może mm -hmm. y, na poziomie o, ogólnospołecznym, no z wszystkimi tego konsekwencjami. Krótko mówiąc, że to może nie być stan wyjątkowy, no tylko pewna sytuacja jednak, jednak powtarzalna. Czy można w jakiś sposób dostosować do tego system emerytalny i czy to jest dobry moment?
1: Mm -hmm. Mówimy o systemie emerytalnym, czy w ogóle ubezpieczeniach społecznych, bo myśli, że to jest rzeczywiście, szerokie. Sz
0: sz 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 rzeczywiście, rzecz ujmując. Mm
1: -hmm. No ja myślę, że mm, mamy tutaj dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście w tej chwili, kiedy mamy ten nadciągający, jak sądzę, kryzys, bo jeszcze tego tak dokładnie w statystykach i danych y, nie widać, bardzo dużo ludzi już korzysta z pomocy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacanej tzw. w tarczy antykryzysowej czy z tych zwolnień z składek, co oznacza, że Okazuje się, że bardzo wiele osób, które do tej pory uważało, że system ubezpieczenia społecznego jest w ogóle niepotrzebny, że ja sobie sam poradzę, czy sama poradzę, wcale tak to nie działa, że możemy mieć do czynienia z kryzysem, w którym nie poradzimy sobie sami i rzeczywiście ten Zakład Ubezpieczeń Społecznych całkiem nieźle sobie radzi. Oczywiście, jak mówiłam, i pracownicy, i pracodawcy narzekają i ta pomoc jest według nich niewystarczająca, ale moim zdaniem skala, w jakiej to się dzieje w tej chwili, jest naprawdę bardzo duża i, i, i warto to dostrzec, że, że korzystamy wszyscy z tej, z tej, z tej zasady takiej no, solidarności społecznej i z tego, że jeżeli są jakieś na przykład branże, szczególnie narażone, na przykład turystyczna, to, 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 szczegół, to, 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 to mogą korzystać z, tych, z tego wsparcia. Czyli może dojść, mam nadzieję, chociaż no wiadomo jak to jest z nadzieją, mam nadzieję, że, że jest, to, jest to jakiś przyczynek do takiej zmiany myślenia o ubezpieczeniu, czy nawet o zabezpieczeniu społecznym w kontekście tego, jak to się dzieje. Gdyby też spojrzeć na to z punktu widzenia takiego technikariów, tak bym powiedziała, to uważam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych też zdaje ten egzamin całkiem nieźle za zorganizowania całego tego systemu, bo tak naprawdę wszystko spadło na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To są ludzie, którzy nie zarabiają dużych pieniędzy niestety, a pracują nad godzinach i, i, i bardzo intensywnie także informatycy, którzy wprowadzili tą specjalną platformę umożliwiającą składanie wniosków. Nawet jeśli są problemy, bo pojawiły się problemy w formularzach, była taka sytuacja, przed tak zwanym długim majowym weekendem 1-3 maja, gdzie odkryto pewien błąd w formularzu, co oznaczało, że pracownicy Zakładu ubezpieczeń Społecznych zamiast odpoczywać będą wklepywać dane ręcznie z kilkudziesięciu tysięcy wniosków. No i jeśli coś mnie martwi w tym wypadku, to artykuł, który na ten temat przeczytałam, zakończony zdaniem, to wszystko będzie się działo za nasze pieniądze, ponieważ pracownicy za 3 maja odbiorą sobie, dostaną po prostu wynagrodzenie za nadgodziny, nie będą mogli i odebrać tego dnia innym terminie. No i jeśli chcemy rzeczywiście mieć dobre usługi publiczne, wysokiej jakości usługi publiczne a sądzę, że chcemy, to nie powinniśmy w taki sposób do tego podchodzić. Powinniśmy za nie e, dobrze płacić. Więc, więc to jest taki aspekt techniczny. Natomiast z punktu widzenia samych zmian dostosowywania, to myślę, że to jest kwestia nie tylko m, m, taka szeroka, społeczna, ale także indywidualna. To znaczy generalnie rzecz biorąc widzimy od lat, że rynek pracy bardzo się zmienia. System ubezpieczenia społecznego jest bardzo uzależniona od rynku pracy. I tutaj coraz częściej pojawia się to dyskusja dotycząca na przykład minimalnych świadczeń gwarantowanych w przypadku zajścia jakiegoś ryzyka socjalnego, także minimalnej emerytury gwarantowanej, która byłaby finansowana z innych źródeł niż składkowe. I sądzę, że tak być może się stanie, bo te przerwy w pracy, no mamy teraz sytuację wyjątkową. Mam nadzieję, że ona się już nie powtórzy w naszym życiu. Oczywiście nie wiemy tego, ale w takich indywidualnych biografiach to się dzieje. Ludzie mają długie przerwy w pracy, ludzie pracują na umowach cywilnoprawnych nieoskładkowanych, albo na przykład mają kilka umów i oskładkowują tylko tyle, ile trzeba. Ludzie mają przerwy na bezrobocie, szczególnie kobiety na opiekę nad dziećmi czy osobami starszymi. Więc takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. No i być może myślę, że wróci dyskusja także o tak zwanej jednolitej daninie, o której była mowa chyba 5 lat temu podczas poprzednich wyborów parlamentarnych jeszcze. Czyli stworzeniu takiego systemu bardziej uniezależnionego od rynku pracy w tym sensie, że ubezpieczenie jest systemem, który bardzo uzależnia naszą pozycję od rynku pracy, to znaczy ile zarabiamy, jak przy, przy, jak, jaka była nasza kariera zawodowa, ta ścieżka. I, I tutaj się mówi o tak zwanej dekomodyfikacji, czyli na ile jesteśmy uniezależnieni, nasza sytuacja socjalna od tego, jaka jest nasza pozycja na rynku. W ubezpieczeniu jest bardzo uzależniona, więc być może trzeba, trzeba pomyśleć o tej jednolitej daninie w tym kontekście finansowania przyszłych świadczeń, czy o minimalnych emeryturach, czy minimalnych świadczeniach gwarantowanych. Oczywiście, bo, bo, bo rynek pracy jest, zmienia się niezależnie od tego, czy mamy kryzys związany z epidemią, czy nie. I, I nasza stopa zastąpienia, czyli tak relacja między pensją a emeryturą przyszłą naprawdę bardzo drastycznie się zmienia. I, i myślę, że to... Że, że trzeba się będzie do tego dostosować. Możliwe, że COVID-19 i cały ten kryzys przyspieszy proces zmian. Jedyne, co mogę powiedzieć pozytywnego, optymistycznego, to, to mam nadzieję, że rzeczywiście to, jak ZUS radzi sobie z tym i jak wiele ludzi widzi, że rzeczywiście korzysta z tych świadczeń, mimo że wcześniej twierdzili, że w ogóle to jest im niepotrzebne, e, może zmieni postrzeganie zakładu. Tym bardziej, że ubezpieczeń społecznych i w ogóle całej idei zabezpieczenia społecznego. Tym bardziej, że jak się robi badania dotyczące tego, jak popularny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja, to widzimy, że najbardziej popularny jest wśród tych, którzy korzystają z jego usług. I myślę, że to o czymś świadczy.
0: A powiedzmy jeszcze na koniec, bo mówimy o zmianie, o, o, o perspektywach na przyszłość. I no jest taki, już w tym momencie to chyba jest slogan, który gdzieś tam się zakorzenił we wszystkich środowiskach politycznych, kiedyś przypisywany Miltonowi Friedmanowi, że no, że kryzys to jest to jest doskonała okazja, której, której nie wolno zmarnować. Okazja oczywiście do jakiejś fundamentalnej zmiany mm -hmm. w imię pewnych wartości czy, czy założeń. No i rzeczywiście w historii wielokrotnie tak bywało, że pewne rozwiązania były pochodną, rozwiązania, które okazały się bardzo trwałe, były wprowadzane właśnie w sytuacjach głębokiej zmiany, na przykład zawalenia się jakiegoś systemu, czy ujawnienia się różnych jego napięć, czy, czy sprzeczności. No z mm -hmm. drugiej strony wiemy, że reformowanie takich dużych obszarów, jak czy ochrona zdrowia, czy właśnie zabezpieczenie społeczne, pod presją czasu, w sposób taki technokratyczny, czy, 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 czy bardzo gwałtowny. No najczęściej nie kończy się dobrze, zwłaszcza, że tu jest wiele stron, które mają swoje interesy, no i które chciałyby zostać przynajmniej usłyszane, a ich interesy uwzględnione. I w związku z czym, czy kryzys tego rodzaju to jest dobry dobry czas albo dobry punkt startowy do tego, żeby myśleć o jakichś poważnych reformach systemu zabezpieczenia społecznego. No myślę,
1: że z tego pytania wychwycę punkt, dobry punkt startowy, bo samych wielkich reform nie chciałabym, żebyśmy dokonywali pod wpływem emocji związanych z kryzysem czy właśnie takiego chaosu. Ja od dawna powtarzam, że systemy zabezpieczenia społecznego, które mają w sobie także komponent właśnie merytalny, czyli takie, które musimy planować na kilkadziesiąt lat do przodu, jednocześnie nie mając zielonego pojęcia, jak te kilkadziesiąt lat będzie wyglądało za kilkadziesiąt lat będzie wyglądał świat, czy, czy, czy polski nawet rynek pracy, a nie tylko polski, bo nie jesteśmy tylko m, 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 z niezależną wyspą. Trzeba naprawdę planować to długoterminowo, i to oznacza, że także trzeba usiąść nad tym, zastanowić się, przeanalizować różne scenariusze, wysłuchać wszystkich stron i podjąć jakieś racjonalne decyzje, ale na pewno nie należy tego robić tak szybko. System emerytalny i w ogóle system ubezpieczenia społecznego w Polsce moim zdaniem nie, jest, nie funkcjonuje bardzo źle. I też to, że wprowadzono te zmiany w poprzednich latach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w tym nie wiem, kontekście obejmowania z ubezpieczeń kolejnych grup na rynku pracy sprawia, że dzisiaj z tego korzystamy. Także to nie do końca jest, jest tak, że ten system rzeczywiście źle funkcjonował. Pytanie dotyczy bardziej tego, jak będą wyglądały nasze świadczenia emerytalne, bo to jest duży, duże wyzwanie na przyszłość. Natomiast system emerytalny i system ubezpieczenia społecznego, jak zawsze mówię, jest zależny nie tylko od rynku pracy, ale także od ochrony zdrowia, od tego jaka jest profilaktyka zdrowotna, jakiej jesteśmy kondycji fizycznej i psychicznej, jeśli na przykład mówimy o zatrudnieniu osób starszych, jak wyglądają nasze, nasze systemy edukacji, na ile jesteśmy przygotowani do, do zmienności na tym rynku pracy. To wszystko jest ze sobą powiązane i moim zdaniem Trzeba by usiąść i naprawdę, jeżeli rzeczywiście chcemy dokonywać jakichś zmian na lepsze, nie robić rewolucji, tylko ewolucję i brać pod uwagę naprawdę bardzo wiele różnych aspektów. Dlatego mam nadzieję, że, że nasza książka też będzie czytana, każdy rozdział, ponieważ uważam, że naprawdę one wszystkie się ze sobą tak naprawdę łączą. Jesteśmy w systemie naczyń połączonych. I trzeba brać pod uwagę bardzo różne aspekty, nawet politykę mieszkaniową w kontekście moich, moich zainteresowań badawczych, czyli emerytalnych. Bo być może w przyszłości będziemy musieli zmienić też patrzenie na to, bo ludzi nie będzie stać na te mieszkania, które w tej chwili próbują kupić na kredyty. Może będziemy mieszkać w jakichś mini komunach, Nie wiemy tego. To wszystko stoi, te wszystkie pytania stoją przed nami. I, i myślę, że nie powinniśmy decydować się na radykalne zmiany nawet w takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, tylko myśleć, analizować, robić bardzo dobre diagnozy i, i analizować różne scenariusze, które pozwoliłyby wziąć udział w tych analizach różnych, różnym ekspertom czy grupom społecznym zainteresowanym. Czyli dokładnie to, czego nie robimy od, od lat w Polsce, przeprowadzając różne reformy. Niestety tak to wygląda, ale mam nadzieję, że, że, że może się to będzie zmieniać.
0: Dziękuję bardzo. Ja
1: również dziękuję.
0: Moją rozmówczynią była dr Janina Petelczyc. Jedna z ekspertek wypowiadających się w książce Fajny Kraj do życia, a teraz opowiadająca nam w naszym podcaście o, o przyszłości systemu emerytalnego i systemu zabezpieczenia społecznego po, po pandemii koronawirusa. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne podcasty w przyszłym tygodniu i do usłyszenia.